0: 哈喽，大家下午好。<笑>稍等一下，我去转发一下我们的直播间。哈喽哈喽，我先把我们的两位嘉宾请进来。哎呦，好久没有跟迪生和呃那个冲叔一起录节目了。啊、我稍等一下啊！大家下午都没事做吗？都在听喜马拉雅吗？一下子进来这么多人。好的，那今天是2024年2月9号啊，今天是大年三十虽然今天还是工作日啊，但是很多朋友现在应该已经在家里面了，说明大部分老板还是比较善良的。那呃潇潇姐也是啊、呃，公司给我们多放了一天假，所以我今天是在家里面安心等过年。那呃非常开心在，在呃二零二这个二三还叫什么，在兔年的最后一天，能够跟大家啊、呃、用一个非常有意义的一个节目，然后告别呃这一年，然后期待新一年的到来。那我真的好久没有跟迪生和冲叔录节目了，就是二二年的时候，当时我们曾经在喜马这边。呃，就做了一个还蛮壮观的一个节目。我们当时利用上海当时封控的时间就出不去嘛，我们三个人。啊、呃，一起做了七十多天连续的每天中午的直播的分享，那那个时候回想起来，真的对我帮助特别特别大，也非常的开心啊。然后能够有两位这么好的一个搭档，那今天呢，嗯、呃，我们可能正好借这个小小的契机，把我们“死磕拖延症三人局”啊、呃、这个栏目再恢复一下。我们差不多会跟大家聊三十分钟的样子啊。然后呢，今天聊的这个话题比较应景啊，就是说，诶、哎。嗯，还没放假，或者说才刚开始放假，我的自我管理系统就崩了，该怎么办？那我先请那个冲叔和笛生来跟大家打个招呼啊。冲叔，你先来吧。你们是不是已经忘记了怎么开麦了？就很久没有用了。来，把你的麦打开
1: 。我确实点错了。<笑>啊、那好，各位那个，呃，各位新年好。然后接下来的话呢，在2024年的话。就是最近一段时间，我这边已经开始带着一群人，先开始减，呃，增肌减脂了。那这样啊，动力满满的二零二四年的话，应该要从一些那个良好的习惯开始吧。好的，好谢谢。嗯
0: ，哎、啊，我来问一下，你上一轮增肌减脂的成效怎么样？请问你现在的体重是多少
1: ？呃，冬天的时候那个太冷，然后我大概是。那段时间的话是又掉了那个大概三四斤的样子，但是那个就是去年秋就是夏秋那一段时间的话，我是增肌，就是体重增长了十多斤吧，然后那个肌肉量的话增长了大概七到八斤，然后今天的话给给给两个会员在那边演示的时候，就是呃他们那个就是。跟跟我才练了那个就是增肌重训的这个，才练了一一个礼拜左右。然后呢，我我给他们演示我蹲那个九十公斤的，然后他们呢就是女性嘛，然后自己的话只蹲了就是差不多那三十多公斤的样子，算是一个刚刚起步。然后他们呢大概呃经过一两个训练一两个月的这样的一个锻炼之后呢，大概呃让他们蹲个五六十公斤啊之类的就。呃，差不多了，不不能那个让他们蹲太多。然后，呃，我蹲了那个九十公斤之后，因为这个就约等于我那个就是一点多少一点八倍的体重嘛，所以呢，就是这个他们看着还是那个觉得挺厉害的，就是所以呢，就是呃，我大概是最近两三个月的时候呢，就解决了一个就是长期以来困扰我的别人对我的一个说法，就是。哇，你好瘦啊，对吧？那实际上呢，我身上全是肌肉，就是我我，因为我家族的基因的话是属于这个呃体脂率都很低的，就是我的体脂率的话比其他普通男性的话大概要至少低十五个点。那你算上十五个点的话，那我实际上体重的话是一百二十多斤，也就是跟普通人。呃，类似的，但是我身上的这个肌肉量的话是，呃，非常大的，所以他们看着我好像那个就是比较瘦一点的，但是，我实际上还是那个就是力量非常强的，所以呢，这，个呃，反反正呢，就是每个人的话都可以通过这种增肌重训减脂的这种方式呢，呃，减就是增加个几斤肌肉，然后呢，你的状态、你的身形都会变得很好。好，潇潇。
0: 嗯，好的。所以冲叔就是传说中的多吃不胖，而且他吃的也不多呵呵，就是我们在忙着减肥的时候，他是要闹着增肌的那种少数人啊。然后他确实非常的瘦啊，但是呢，浑身都是肌肉，非常的有力量。我见识过他负重深蹲的样子，而且那是在夏天的时候，他又练了半年。哇，那这个，啊，我觉得那个过完年还是要往那个冲叔那边跑一跑啊，要多骑他的。啊、呃，那个健身房，嗯，他，嗯，好的，那呃，来，我再邀请笛声来跟大家打个招呼。Hello，Hello， hello? 呃 ，Hello， 大家
2: ，呃，应该说新年好了啊，呃，很开心又能来参加这个死科死科拖延症啊，就是真的是好久没来了，<笑>你看手都感觉都有点结巴了，但是真的很开心。也希望大家听了刚刚冲叔的讲的，就是可以提前做好准备，对吧？就跟我们今天主题一致，对吧？一年之计在于春，那我们可以赢在起跑线。好的，潇潇，
0: 嗯，哎，冲叔，我有个大胆的提议，要么我们从明天开始日更吧，我们可以每天早上起来直播一下，因为我现在是早上，我是十点钟上班嘛，所以，呃，我应该八点到九点之间都是很有空的，甚至我可以到九点半。其实都可以，然后呃，因为以前啊、呃，就是试过这个时间，发现好像嗯用户不多，但是实际上做这个事情并不是为了用户，而是为了我们自己。因此的话，我们可以回回头商量一下，我觉得可以可以再恢复一下更新，因为我觉得交流真的很重要。呃，我跟迪生也是很喜欢我们之前曾经聊的那些话题，而且啊、呃，就是我们如果把那些话题拿过来再聊一轮的话，啊、呃，我觉得会有全新的。啊、呃，感悟啊，然后呢，因为时间过去更多了嘛，我们在这个事情上啊又做了新的尝试，然后拿到了一些呃很有趣的一个结果，也想啊、呃、自己好好的趁这个机会复盘一下。那今天我请笛声和冲出来的话，主要还是因为要解决一个迫在眉睫的问题。我不知道现在在听我们节目的朋友，请问你摸着良心，就是从。你放假回家到现在，你的作息还正常吗？你的作息有跟你上班时一样正常吗？那我自己的答案是，我的作息迅速的崩溃了，<笑>就已经马。昨天晚上我就十一点多睡，然后今天早上因为八点钟有一个事情啊、呃，就是呃跟别人约好了，所以呢就是七点。二十的时候挣扎着爬起来了，我相当于只睡了六个多小时，然后觉得啊不行不行，这样太痛苦了，而且因为我明天要开车回浙江嘛，我今天晚上一定要好好睡觉。如果我只开五六个小时，开高速，呃，风险实在太大了，我不能让自己全家的生命安全受威胁。啊、呃，因此的话，我觉得我很有必要马上马上做出调整啊。那我们“死磕拖延症”这个栏目的特点就是说，呃，有什么问题一旦发现，马上就要行动起来，开始改变嘛。因此，我就请到呃冲叔和笛声来跟我们一起聊一下。那笛声，你现在作息还正常吗？你应该是今天刚开始放假对吧
2: ？我觉得挺正常的呀，就是我似乎首先可能是因为我觉得也很重要的原因是。呃，我其实对过春节啊，从来都没有什么太大的期待。就是可能我看到很多人，包括身边的朋友、同事，在过节之前，可能已经呃四五天之前、一个礼拜之前，他们都已经开始，对吧？就是在那边讨论过年期间要去干嘛干嘛，要去哪边玩，然后可能要去访亲探友，都已经开始计划起来了。但是可能我的话，对春节期间就没有什么太多期待。所以，呃，我觉得我的作息还算是习惯，而且，呃基本上就是按照正常的时间去休息。我觉得这个还挺重要的嘛
0: 。嗯，好的，那笛生这个没完全没有这个问题，那今天就可以专心的治疗我一个人啦。<笑>那周叔，嗯、呃，来来来，那个帮我分析一下为什么呢？我觉得说起来也很惭愧啊，说是搞自我管理啊、呃，然后也有这么二十多年的失败的。也看有点小看还在少数派发表过专栏，然后呢也帮助，有，结果到身上就这么不靠谱，怎么办
1: ？就是实际上，就是遇到节假日，或者是，呃，各种一些意外状况的时候，你的作息发生紊乱的话，这、就、个是很正常的一个事情，所以呢，在就是。呃，我实际上也是最近一个礼拜左右，然后临近春节年关了，然后我突然之间这个，呃，作息时间的话，就因为一次意外的，就大概是三点左右，然后就呃一下子醒过来了，然后接下来呢，我的作息的话，就从那个早上七点多醒过来，然后又调整到早上六点钟。就醒过来，所以最近的话，你们会发现我在早起群里面，那个就是，呃，带着就是差不多在六点左右的时候，然后就用小太阳，然后开始带着大家在那边去打卡了，对吧？所以呢，就是，呃，你会发现，就是一个人的作息的话，它始终是会不断的发生变化的。呃，对我们来讲，就是就像潇潇刚才那个所讲到的，就是我们之前的话是坚持日更的那一段时间的话，实际上是。呃，就养成了一个非常固定稳定的习惯，也就是说，不论遇到什么样的一些状况的话，我们都会尽量在特定的一个时间段每天进行这种语音对谈的直播。那么，当这样的一个习惯、呃、习惯养成了之后呢，然后就会不断的呃，在我们的脑海中呢强化我们的注意力，然后呢，我们差不多到时间点了之后，因为心里面有这件事情，然后呢就会持续的去做这件事情了。所以呢，就是调动。一个人的执行功能，也就是说他的一个呃注意力焦，就执行功能中间的这个注意力焦点呢，这个非常核心关键的一个部分。你一个人做任何的事情，如果他的注意力焦点始终的是能够被其他的各种各样的一些外界的其他的。呃，不特定的这种随机的因素事件给干扰的话，那么他必然不太可能聚精会神的去做某一件特定的事情。而如果这一件事情是你长期以来一直认为非常重要、非常想做的，那么你自然就没有时间去做这件事情。那么，呃，所以呢，就是很显然，潇潇出现这样的一个呃，一放假了之后这种作息时间紊乱的话，是因为。你最近这种在各种社群里面太不活跃了，也就是说，你没有一件没有像那个二零二二年到二零二三年这个一整年的这样的一个非常集中的你想要呃去表达去输出的这样的一个欲望和状态，你暂时没有。那么这种情况下的话，就是当你手头没有一个核心的，就是除了工作之外的这样的以以兴趣为驱动点的你想做的事情存在的时候，那么你一回到家里，你突然间发现自己除了上班之外无所事事，没什么事情干了，也不知道自己要去往什么方向。二零二四年到底应该怎么办？所以这种情况下，你的作息出现崩溃，这、就、个是很自然的一种状况。那么你你再比如说那个像我这段时间，呃，就前面那个半年的时间，就是围绕着。就是早上这个这个普拉提馆里面那个有没有课，然后要不要去，然后这样的一个事情去驱动的话，那这样的话有的时候有早课，有的时候那个早课那个没有乘客取消了，那这样的话就是我的作息的话是不是就随着这样的一件事情被带动着，然后去不断的调整和紊乱呢？然后呢，其他的很多的朋友就是有些那个就是在异地他乡去工作，然后呢春节的时候返乡。那么当他返乡的时候，他从，呃，日常长期一年的话有，有有十一个月居住的这这样的一个城市环境、生活环境里面、工作环境里面脱离开来，回到自己的老家，然后呢，可能是天天晚上都要，就是白天晚上都是今天那个大姑家那个吃，呃。吃饭，然后明天那个二姨家吃饭，对吧？那这种情况下的话，他的情境也是一个巨大的混乱。他回到老家之后，他除了这种走亲访友之外，间也发现自己没事情干了。当一个人没事情干的时候，那他他的作息就自然而然崩溃了。那么等到那个年初五啊之类的，大家那个又返回到自己工作生活的这个城市，然后呢重新。呃，设定下来，二零二四年自己要做点什么？那这种情况下，他突然间重新有了方向和目标。所以你会发现，真正的对你的这个作息起到核心的牵引作用的是你究竟二零二四年想要做什么？这个才是呃需要提前回答的问题。呃，不过很可惜，那个去年年底的时候，那个比较忙碌的话，就没有把这个就本来。呃，暂定想要那个在年底弄的这个 O O K R 和时间管理的这套这个系统给呃弄出来的话，所以呢就是没没有带着大家呢一起定年目标啊之类的，这个是比较可惜的事情。不过呢，在嗯二零二四年的话，可以把这件事情给完成吧。毕竟我们还有半年目标嘛，还有可以可以有季度目标嘛，对吧？好了，潇潇
0: 。对的，你要定年目标的话，任何时间都不晚啊。冲叔刚才讲到了一个非常重要的一点，嗯，也比较符合我自己的一个情况吧。就是说，如果你在工作之外没有什么特别想要达成的目标，那确实是下班以后好像就没有呃什么事情做了。而我们现在大部分人在没事情做的时候呢，就会。找一些事情让自己来做，那这个时候我们通常不会选择一些特别健康、特别向上的一些啊、呃、爱好或者习惯来培来培养，而很可能就是会呃点开手机看一看，对吧？然后可能就会现在小红书啊，或者现在短视频里面就出不来了啊。因因此的话，这个其实是大家特别特别需要注意的。然后，呃，过年回老家以后，大家可能会有很多的这种，呃，就走亲访友的这些活动。然后，呃，有些人可能会觉得说，好像在这整个过程中不太有自己的时间。那也有可能会出现说，哎，只有晚上的时间才可以做点自己想做的事情。然后会出现报复性的，呃，刷手机、熬夜的一个情况。而且我们在家里面。因为呃回去时间比较少嘛，父母虽然很快就会嫌弃我们啊。从一开始问你什么时候回来，到问你什么时候回去走，我看到这个笑死了。就啊、呃，就全国都是这样子。然后嗯，就是早上你赖床可能会被父母唠叨，但是他们也不会强行把你拉起来，然后你不起来就扣你工资啊，没有这种强的约束。因此，大家很有可能出现一个问题，就是晚上呢睡得非常的晚。然后呢，早上呢就醒的也比较晚啊，呃，可能会赖床，然后一整天的，呃，精神状态也不是特别好啊。因为如果你是一两点钟睡觉的，哪怕你八九点钟再起床啊、呃，实际上啊、呃，就是还是跟呃十点睡，呃六点起那个精气神其实是完全不一样的。因此呢，我们要给出一个非常反人性的一个建议啊，就是说，呃，其实。因为今年按照国家的规定的话，今天还算是工作日啊，然后就是我们今天放假的，其实都是单位可能让我们休了年假或者额外送了我们一天假期嘛。那从明天开始，我们的长假才刚刚开始，那这长达八天的这个假期，大家如果不好好利用的话，其实真的还蛮浪费的啊。我我是想要。就是建议大家啊、呃，要不要跟我们试着跟我们一起，就是早起早睡。那冲叔，你觉得大年初一啊、呃，你准备几点起
1: ？就是，呃，我的计划的话，反正那个最近一段时间，我已经那个又调整到六点钟那个早上会醒过来的话，那我就六点钟就，就我就维持这样的一个作息节律节奏就行了。就不太需要去做什么调整什么的，就实际上作息的话，你调来调去的话也很麻烦。就是很多人他在，呃，就是刚才讲的是那个很多那个需要，呃，回老家的朋友，对吧？比如说潇潇也要回老家，那么像迪生这样子不用回老家，对吧？那么这种情况下的话应该怎么办？就实际上还有大多数人的话，那个就是他们并不需要回老家。那么这种情况下的话，就是很多人，就包括我们日常，就是遇到长假啊，或者是那个周末的时候，很多人会选择在周末赖床，就是去补个觉啊之类的。然后他的作息的话，就会呃变成是，比如说那个上班的话是需要十点钟上班，然后他需要那个七八点钟起床，然后呢等到周末的时候，他就要睡到那个大中午，然后呢才吃上那个自己的早午饭。这个实际上是非常不明智的一个行为，因为你如果是不断的去波动自己的作息的话，那么你的生物作息节律的话，就是每周都面临着那个，呃，工作日变变早，然后到周末变晚，然后不断的调来调去，调来调去，这个是自己折腾自己的一种，呃，错误的、非科学的这个睡眠作息的这种节律。所以呢，我我还是会持续这样的一个早起六点钟。就醒过来的这样的一个作息吧。当然，那个因为南方上海这样的这个魔法攻击的不供暖的这个冬天的话，即便开了取暖器之后的话，还是那个就起床之后的话还是会太冷。所以呢，我近期呢都是呃醒过来之后呢，然后就在床上，然后开着我的灯，然后自己一个人默默的阅读吧。这个这是我最近干的事情。然后等到天气再暖和一点的话，然后再。做一些其他的一些呃设计和活动吧。好，谢谢
0: 。哎，冲叔，你是在噼里啪啦的在干活吗？还是在干嘛
1: ？呃，家里在大扫除，然后刚才是甜甜弄出来的那个整理东西的声音
0: 。啊啊啊！行，好的。呃，我现在开着麦，我也顺便跟你们聊天的时候顺便整理一下。我们家没有大扫除的习惯，我。我本来约 Roy， 我说今天跟我聊一下开车，他说好的，等我呃弄完那个玄关和收拾完冰箱我就来。哎，我就心想，哎呀，真是爱干净，这个习惯非常非常好啊。所以我也是那个那个顺便的收拾一下。然后你们如果在听我们节目的话，也可以站起来把周围的环境清理一下啊，因为把家里弄得干净一点，其实确实会有这种。我觉得大扫除其实是过年一个非常重要的氛围感。呃，但是晚晚下一次我们再聊这个话题吧。我觉得收纳跟做家务还是非常非常重要的技能，这个话题值得再讲。那迪生，你是明天准备几点起床呀
2: ？这个我应该还是会七点多起床吧，因为我睡不了懒觉
0: ，<笑>躺不住是吗
2: ？是的，我我已经尝试过无数次了，因为有的时候我确实觉得啊，我想我就想赖着。多睡一会但是睡不着，所以基本上每天到七点钟、七点半，我感觉差不多人就自然醒了，真的是这样子。所以其实我自己调整我的睡眠，呃，起床时间的话，基本上也就是在六点半至七点半这个时间调整最多了。嗯
0: ，对，所以你看硬币的反面，虽然这个疾病让你就是你花了很大的代价去处理它，但同时它。就让你轻松的成为了一个不会赖床熬夜的人，就没有作息方面的问题
2: 。对，所以我觉得这一点其实对于我个人来说还是蛮好的，因为确实不用担心说赖床这种问题。因为我知道很多人，尤其在冬天的时候，其实会抱怨自己为什么赖床，对吧？其实也不能怪他们。我觉得冬天赖赖床真的是很很符合人性一件事情，但是我就觉得我的人性系统好像不太照顾我。然后我就到了那个点，我就醒了，然后我就起床了
0: 。那你会出现晚睡的问题吗？比如说，呃，明明明天早到七点半，我你就要起来了，但是你就是会睡的，有时候睡晚了怎么办
2: ？我我其实感觉，尤其这几年会越来越感慨，就是哎呀，似乎是人到中年、嗯，这个好像就再也不能熬夜了。就是我觉得到十一点。最晚到十一点吧，可能到十一点的时候，我的感觉，呃，整个人已经是精神涣散，基本上不知道自己要看什么了，然后只能去床上了。因为，呃，应该是今二零二三年，可能有一阵，呃，都是比较晚睡的，差不多是十二点钟左右。然后你会发现，那时候十到了十二点钟<咳>，可能已经完全，呃，超过了我自己的身体承受的这个范围，所以我那时候其实。呃，大脑会比较痛苦，然后身体，尤其像心脏，也会给我发出一些不不太好的信号吧。所以后来又调整到了差不多最晚就是十一点钟睡觉。当然中间也经历了一些波折，为了提醒自己一定要早睡啊，我会从十点晚开始到十一点钟设了大概十个闹钟，对吧？闹死自己，<笑>就只能靠这种方法，因为会觉得，呃，我还是需要一些很外在的东西来帮助我去。呃，达成这种习惯，因为我觉得这个闹钟，因为因为可能我听 iPhone 的这个闹铃已经听习惯了，就是每次早上然后晚上听见这个闹铃，真的真的会心头一紧，然后就意识到啊要干嘛了。早上听啊，我要起床了，真的完全不能等待。然后晚上听这个闹铃，其实都是有一样的效果，心头一紧。对，就是这样子。
0: 好的，我要向你学习。嗯，晚上设十个闹钟提醒自己去睡觉，因为我昨天晚上是在微信读书上看一本，其实我看过很多遍的小说，顾漫的那个《你是我的荣耀》，昨天看到了一点钟，然后呢，下午又一口气把它看完了，所以今天也没有写大纲。冲出问我要大纲的时候，我说没有，呃、嗯，因为我一直看到两点半，然后去睡了二十分钟，然后这会儿。才才算缓过来一点，所以呢，在跟跟你们开聊之前，我已经把微信读书给删掉了。为了保证我的春节体验，我把手机上的能读的，就是能能读小说的软件先删掉啊。大家如果感觉这段时间可能控制不了自己，我建议你们可以删掉一些软件，比如说你平常用的非常多的某书啊，什么某音啊，或者什么。哎，删微信好像对大家来说有点肉痛，那不要紧，你可以把视频号也屏蔽一下之类的。就是，但凡你发现这个东西可能会容易让你沉迷的话，你就可以远离它一些。嗯，好，那那这里想
2: 呼应一下小小啊，啊、哎，因为你刚刚说那一点，我真的太有共鸣了。为什么呢？呃，我发现在2023年的可能差不多十一月份到十二月份左右，我用 B 站的。频次有点太高了，所以其实后来我就是把哔哩哔哩给删掉了。然后我觉得在过年期间，其实我应该还是会这样做，把哔哩哔哩删掉，包括一些咳咳可能我会用到的视频网站的 app 都给它删掉，因为我觉得啊、呃、用起来太方便了。然后不知不觉就刷了刷掉了很多时间。我可能现在的选择就是，呃，自己下载一些我想看的电影，然后。对吧？看电影的时候你就必须要专注，你不需要再去刷 B 站或者说其他的类似短视频网站这样的软件了。我会觉得对于控制自己的时间是一个比较好的举措吧。嗯，我就想呼应一下你。好的，谢谢
0: 。哎，我觉得这个主意非常的好。嗯，确实大家要提防手机。然后呢，如果你真的想要用这些服务的话，你可以在电脑上用啊，因为你如果长时间坐在一个地方。啊、呃，对着电脑的话，其实是呃，一方面你过一会你就，呃，会想要站起来走一走的。就是参考我们在公司里面，就是你对着电脑的话，你肯定啊、呃、不会像刷手机能够那么沉沉静哦、呃。手机屏幕虽然小，但是呢，它让人沉迷的能力，我感觉比大屏幕其实更厉害。然后另外一个的话，就是哎，你说下点电影看一看，我觉得这是一个很好的一个主意啊、呃。我是。我刚才突然在想，要不要把我们家的投影仪带回去，再买一个移动的幕布，这样子我就可以在老家看电影了，就可以老家晚上组织一场电影放映会。因为京东过年不是还不打折吗？我可以买一个这个，就是那种便携式的那个投影幕布，好主意啊！啊，然后哦也。对，然后这个就衍生到了，其实也可以多想一想这一天你要做的一些有趣的一个事情啊、呃。那呃，这些事情是不是比你现在正在刷的手机可能更重要吧？我觉得就是大家也不要笑话我啊，说诶，好像我觉得潇潇好像怎么？就就立下的 flag 总是会倒啊，或者说明明说要自律，结果呢又时不时就崩一次啊。我觉得这个很正常，我们就是一个这样修修补补的一个系统，对吧？我们出厂的时候还是原始人的一个装备，现在生活在一个那算法和软件硬件都很强大，然后呢商家也很厉害的这样的一个时代啊、呃。实际上我们是很难。能够很好的去应对他们给我们带来的一个挑战的，因此修修补补一点都不可耻，就像定十个闹钟也不奇怪一样。之前跟张旭老师聊的时候，张老师就说，他说当你的闹钟响起的时候，其实就是一个跟自己重新鉴定合约的一个机会，所以你不要把它当成是一个失败，而是一个反正是一件值得庆祝的一个事情，因为嗯，你商量了一下，你说哎过一会儿再睡也。对，就当然这是良性的，而不是我们平时想的时候，我再看个几分钟，结果一睁眼发现哦，一点钟了，两点钟了，这个就不要了啊。我们尽量还是早点睡，而且我跟迪生，因为我们我跟迪生是同龄人嘛，我们两个现在体验是真的，十二点以后睡，整个人会很痛苦。所以大家如果能够在假期做到十一点之前睡，那你就很棒棒了，你就超过了全国什么百分之。呃，假设啊，假百分之八十五的同龄人以及全国百分之九十九的零零后呵呵，比他们都睡得早了啊。然后那个，那冲叔在作息这一块还有什么要跟大家调整吗？呃、啊，就是我我想了一下，我回老家其实可能会就是睡眠体验肯定其实没有自己一直待的地方好，因为不管是温度啊，还有这种床品的那个舒适程度啊之类的，肯定是没有。呃，甚至包括住条件可能都没有那么好啊，跟自己日常用的地方还是会有一点差异的。那大家就是克服一下
1: 。所以我的建议就是，呃，春节那个老家待好了，然后回到自己的城市之后，然后春节在老家的话就该放纵放纵吧，然后等回来之后，然后好好定一下2024的。呃，自己的目标梳理一下自己的状态，然后，呃，该干活干活吧。我觉得这个才是更关键的，劳逸结合。嗯嗯
0: ，对，嗯、呃，也也没必要就非得要抢这七八天的一个时间，对吧？好好玩，好好陪家里人才是正经事儿。然后说到这里，其实也是想跟大家说一下啊、呃，就是嗯，如果一直在家玩手机，就相当于我们只是换了个地方玩手机。啊，那其实并没有真正起到陪伴家人的作用。我觉得假期最重要的可能一方面是给我们一个机会，让我们真正做到身心放松。啊，那如果看手机不能让我们啊身心放松，那我们不妨啊换一种方式，而、啊、不是说换一个地点啊。换了地点可能效果不是很大，所以我们可以试一下别的方式。我觉得。嗯，过年期间其实是人跟人之间的距离会拉得很近的时候，当然，啊、呃，有时候可能会太近了，比如说，呃，亲戚们可能会毫不顾忌的去问你的年收入啊，或者说关心你的情感的动向啊，然后强迫你去相亲啊什么的，这些体验啊、呃，我自己也都经历过啊，嗯，但是他们啊、呃、的关心其实也也是关心，我觉得绝大多数时候都是。呃，从善意的角度出发的，因此我们呃不妨呃用一种更加开放的一个心态啊、呃，对吧？你可以打太极嘛，你可以用一种比较呃诙谐的一种方式去应对他们的关心，然后你可以反过来关心他们嘛，对吧？啊、呃，就是把这一套呃这个提问的方法反过来来用，但实际上真正重要的是人跟人之间的交流呃，我相信。每个人其实，呃，都是会非常喜欢，就是跟人其实是喜欢跟人待的，所以我们要真正的做到跟家人的交流。春叔，你说
1: ？所以等等到，等到回老家的时候，然后当这些的亲戚朋友在那边问这些问题的时候，你实际上很很简单一招就可以化解。那个谁谁谁，你的烟戒了没有啊？你的酒戒了没有啊？你最近身体好吗？你的血压控制得好吗？你的你的血糖控制怎么样？然后你最近有没有运动啊？对吧？然后你有没有早起啊？你的作业做完了吗？你的暑假作业、寒假作业那个做的怎么样啦？好了，这个就是以彼之道攻彼之身，反正我也是关心你嘛，对吧？嗯
0: 。还还有一招，还有一招，还有一个非常重要的就是，如果是呃中老年人的话，真的要好好关心一下他们手机里面到底装了，就是他们你你点开他们抖音看一看，抖音给他们推什么样的视频，我觉得这个其实还真的蛮需要关心的。嗯、呃，就是我们不仅要关心家人有没有吃饱穿暖啊，实际上他们大部分时候都会很好的照顾自己。嗯、呃，但是呃就是他们在。信息摄入上面，其实可能啊、呃，并不像我们在这方面会有更强的一些意识。他实际上可能看了一些不太好的信息，但自己还不知道。所以趁这个机会，想办法把我们的啊、呃、父母啊、呃、叔叔阿姨们，嗯、呃，从我觉得从短视频当中夺回来吧，让他们回到真实的世界当中。其实他们很多时候会去刷短视频，说白了，其实也是因为孤独嘛。因此，春节其实是一个呃非常重要的，就是相互之间了解彼此的动向啊、呃，然后重新建立，不是建立啊，重新加强我们之间的情感连接的这样的一个机会啊、呃。因此，如果我每天睡到日上三竿，然后白天呃懒洋洋的没有精神的话，其实我是没有办法很好的呃做到这件事情的。说到这里，我这个好好睡觉，对吧？就是做好自我管理的动力又更强了。啊，对，呃，关于早起早睡，两两位还有什么想补充的吗？我们下一趴聊一聊吃吧，因为我觉得吃也是自我管理这一块。我虽然夸下了海口说过年期间不能胖，但是我眼瞅着这个有一点点悬，有点危险
1: 。我我不是在那个某个群里面说了吗？就是。我一个会员的话，他是连着跟我大概十天里面练了五次，然后呢，他最近一周呢，就是每天基基本上都是过年前嘛，都是大吃大喝，吃了三顿火锅。然后正常的话，一个人吃火锅呢，吃的很撑，然后呢又很饿，然后又很馋，然后呢还会拼命的吃，都会吃多。但是呢，他的体重没有增长，人还瘦了一圈。所以呢，我觉得那个，当你想要那个放纵好好吃的时候，请先好好运动，增强自己的这个新陈代谢，这个是关键
0: 。嗯，好的，那我安排上。我我我今年其实有一个计划，我觉得回去以后我每天要散步。嗯，就因为我们家老家是在山脚下嘛，我觉得应该会往山上去走。然后呢，同时我们家门口啊、呃、有。大路嘛，也可以跟家里人去散步。其实我爸现在做的就蛮好的，他每天晚上会去走好几圈。他是之前，呃，在城里面跟着在公园里面走路的人，他们会背着那个大音箱，然后一帮人用集行军的速度在那边走，还有人扛旗子的那种。跟着他们养成了走路的习惯。后来因为爷爷奶奶身体不好，他搬回村里面去照顾他们，然后但是这个习惯他没有落下。然后现在还是每天会去坚持走路，我觉得，呃，从这一个角度来说，他这些年的身体健康是从快走这个事情当中获得了很大的一个好处。那冲叔，春节锻炼有没有什么好的一些建议啊？大家可能也没有办法，就是家附近不一定能找得到健身房，然后可能也没有办法，就是在家里找到趁手的器械嘛，有什么推荐的吗？
1: 嗯、呃，虽然说快走是一种比较低效的锻炼方式，但是呢，在环境条件不允许的情况下，这个还是不错的。所以春节在老家的话，就可以多走走，呃，这就行了。反正呢，就是，就是核心关键点，实际上是在于你吃的时候的话，请在每餐饭开始的时候先吃一点碳水。如果你没有吃碳水的话，那么你可以先喝一点雪碧可乐，然后最好呢是在这个大餐开始之前半个小时左右，然后你就先把可乐、雪碧，然后或者是这个叫做各种巧克力啊、糖啊之类的，然后就是先吃一吃，让自己的血糖上来一点。这样子的话，你就不容易造成你呃吃了一堆肉啊之类的，然后又撑又饿的这种状态。当你又撑又饿的时候，你一定会。呃，就是吃多，呃春节期间的话，呃，这几天那个，等明明后天吧，我闲的时候，公众号我发发一篇那个又撑又饿这个这个坑点问题吧。
0: 哎，这个真的有点反常识哦！我之前听到的健康饮食建议是先吃蔬菜，然后冲出现在建议大家先喝含糖饮料或者先吃碳水。哇，这个我太喜欢了！白白米饭吃空口吃白米饭我是可以的。行，那快手呃快走也被认可了，挺好的，挺好的。那迪生，你过年期间的话，你自己有没有什么运动的一个计划？呃、游
2: 泳，过年。没有没有，游泳的话，现在基本上所有的场馆都关闭了，这个很现实的，更别说我们这边最近又倒了不少的健身房，就其实还是挺难的了。但是我过年期间应该会暴走吧，因为过年期间我会跟我老婆一起去欧洲旅游，然后那基本上就是暴走状态吧。我觉得每天的运动量应该也不会少的。嗯、
0: 呃，你说<笑>。出去旅游基本上就会进入暴走模式，所以大家记得选择合适的鞋子啊啊！特别是如果去有冰雪的地方的话，千万要做好防滑的工作啊！呃、啊，出门在外最重要的是安全，安全开心是第一位的，嗯。然后我想一想啊，我还有什么要做的事情？所以聪叔，你明天可以跟我直播吗？明天早上，把它作为一个、呃、这个。
1: 这个到微信群里面再定吧，因为那个就是这个涉及到那个作息的调整和时间的安排。然后反正我觉得呢，就是你要恢复日更，然后呢就是，呃，这件事情是可以的。然后我们差不多可以，呢，就是每次时间控制个二十三分钟，就对，就这二二十三的话也是一个很强的魔音嘛。然后接下来我们就就是每一期，比如说弄个二十三分钟就 OK 了嘛。然后就几个问题，嗯。
0: 行，好的，那我们现在时间是不是差不多了
1: ？嗯，今今天差不多就到这里
0: 了。嗯，行，春节期间其实大家也不适合长时间的听播客嘛，还是摘下耳机多跟家里人待在一起。那我们今天就先到这里，非常谢谢春叔和迪生啊，祝你们新年快乐，也祝所有啊在听我们节目的朋友。新年快乐！ 2 0 2 4年，跟我一起心想事成，然后想做的事情都能够麻利的去把它给做到
1: 。然后我今天的那个，呃，正能量满满的那个日历上面写的就是，今天随便怎么吃都不会胖。好了，祝各位新年快乐！
0: <笑>新年快乐！等后
1: ，对，等节后，然后就跟着我们来好好的重新建立起自己的自律系统吧。
0: 嗯，自律系统每年要重启很多遍，就像电脑用多了要重启一样，所以呢，很正常，非常非常的正常。好的，那迪生最后跟大家打个招呼
2: 。呃，好的，那借由我觉得冲书其实也算是给大家卸载吧，因为我觉得很多人刚听我们这一期播客的时候，可能会觉得哎有点紧张，感觉怎么在过年期间还要卷起来，对吧？还要卷起来，<笑>但是我觉得冲书。<笑>他从在开头以及结尾这个反复，就是前后呼应了一下，然后就告诉大家，其实大家在过年期间就是保证自己吃好、睡好、玩好，其实就够了。你不要太想其他的就是说还要逼自己做一些平常在呃日常都不太能完成的这些任务什么的，我觉得真的挺好的，给大家思想上、认知上都卸载了。好的，呃，那我也希望大家能够在新年期间能够吃好、睡好。把身体养的好好的，我觉得这对于我们迎接未来的挑战真的是非常重要。嗯
0: ，好的，那我们明年再见啦，拜拜
2: 。拜拜。